0: Xin chào mọi người, dạo này mọi người khỏe không? Chắc là mọi người vẫn chưa quên mình đâu hả? Mình là Châu, đến từ Phonos đây và các bạn đang lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói, một sản phẩm của Phonos ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam. Ngày hôm nay thì Châu muốn giới thiệu đến mọi người cuốn sách, mà thoạt nghe cái tựa thì có vẻ hơi đe dọa. Nhưng nội dung của nó lại truyền cho chúng ta nguồn năng lượng rất là tích cực. Bảo dông mới là cuộc đời. Đặc biệt, nếu bạn đang ở thời điểm mất phương hướng thì Châu nghĩ là bạn nên cho cuốn sách này một cơ hội. Hãy lắng nghe ngay bởi vì bạn sẽ tìm thấy ở trong đó một sự đồng cảm và chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy vững tin hơn rất là nhiều á. Qua cái tựa của cuốn sách thì các bạn cảm nhận như thế nào? Riêng Châu á thì Châu thấy à nó rất là đúng với gọi là cái quy luật của cuộc sống á các bạn. Chúng ta đôi khi chúng ta rất là muốn một cuộc sống bình à, bình lặng, một cuộc sống an toàn. Nhưng mà nếu như mà cứ mọi thứ cứ diễn ra à, êm đềm như vậy á thì nó đâu có giúp cho chúng ta trưởng thành đâu đúng không? Một con bướm nếu muốn à, trở thành à, rực rỡ xinh đẹp thì cũng phải đi qua tất cả những cái quá trình từ khi còn là một con sâu bị mọi người sợ hãi, từ khi là một cái kén vô dụng chỉ nằm yên ở đó. Rồi đến khi mà phải vùng vẫy, thoát ra khỏi cái kén đó, chịu nhiều đau đớn, tách ra cái khỏi vỏ kén để trở thành một con bướm. Các bạn hình dung xem tất cả cái quá trình đó nó mất bao nhiêu thời gian và đau đớn như thế nào nếu như chúng ta ứng lên cuộc đời của một con người. Mỗi một người á thì luôn luôn có những cái hoàn cảnh rất là khác nhau. Không ai muốn đối mặt với khổ đau. Nhưng mà điều này hoàn toàn là thực tế nha các bạn. Chỉ có chấp nhận bão dông Chấp nhận khổ đau Và bình thản vượt qua Thì chúng ta mới có thể đi trọn vẹn Kiếp sống này Một cách uh, vững vàng nhất Cuộc sống đầy bão dông Đầy những chuyến đi gặp gần Và quyển sách này tập hợp những bài viết Và thuyết pháp của nhà sư Kenpo Sodakia Một trong những học giả hàng đầu Của tu viện Phật giáo hàng đầu thế giới Tác phẩm mang những thông điệp gần gũi Giảng đơn mà lại đầy thuyết phục để người đọc có thể tự điều phục tâm, vượt qua khổ đau của cuộc đời. Chúng ta cần trở thành bậc thầy của nội tâm mình, bất kể tình hình phức tạp thế nào hay cuộc sống không thể chịu đựng được ra sao. Phương thuốc tốt nhất cho cuộc sống là thực hành những gì Phật đã dạy. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tĩnh tâm và lắng nghe chương 1 nhé. Nếu hứng thú, bạn có thể nghe toàn bộ cuốn sách này bằng cách tải ứng dụng Phonos
1: bạn đang nghe từ Phonos. bảo dung mới là cuộc đời tác giả khenbo sodagai tinh nguyệt tâm chuyển ngữ độc quyền tại Phonos, công ty sách thái hà books lời của tác giả. Chúng ta có luôn hài lòng với cuộc sống của mình không? Chư vị thánh hiền trong quá khứ dạy rằng, nếu chia đời mình thành 10 phần bằng nhau, ta thường chỉ thấy hạnh phúc một hoặc hai phần. Đức Phật cũng luôn dạy rằng, đời là bể khổ. Dẫu không phải là đau khổ của sinh lão bệnh tử thì cũng không tránh được nỗi đau khi xa lìa người thân yêu, đối mặt với kẻ thù và không đạt được những điều mong muốn. Có thể một số người sẽ phản đối rằng Rõ ràng cuộc đời có rất nhiều niềm vui Vì sao Đức Phật luôn nhấn mạnh khổ đau? Đạo Phật thừa nhận đau khổ Nhưng Đạo Phật cũng không hề phủ nhận hạnh phúc tồn tại trong cuộc đời Vấn đề là hạnh phúc mong manh và thoáng qua Hạnh phúc làm cho cuộc sống của chúng ta có sắc màu Nhưng không phải là tông màu chính yếu Trong cuộc đời này, điều chắc chắn duy nhất là vạn vật luôn luôn biến đổi Người có quyền có thể thành tù nhân Bạn bè tâm phúc có thể thành kẻ thù Những gia đình hạnh phúc có thể chia ly Thực sự, ngay cả những hoàn cảnh tốt đẹp nhất cũng thay đổi Và sự thay đổi gây ra khổ đau Đây chính là ý nghĩa của câu nói Đời là bể khổ Nếu bạn không chịu chấp nhận điều này Mà cứ cố chấp rằng cuộc đời là một chuyến du ngoạn tươi vui Tự che mắt mình trước thực tại lầm lẫn đau khổ với hạnh phúc Thì sẽ đánh mất cơ hội thoát khỏi khổ đau Đối mặt với chân lý khổ đau là bước đầu tiên Tiến đến hạnh phúc chân thực và lâu bền Đức Phật đã giác ngộ chỉ sau khi thấy nỗi thốn khổ của sinh lão bệnh tử Vì thế đừng cố né tránh khổ đau và cũng đừng sợ nó. Một số người chỉ mong cầu thuận cảnh và không muốn đối mặt với khổ đau nằm ẩn trong những thuận cảnh đó Điều này hoàn toàn phi thực tế Cuộc sống luôn đầy bão dông và những chuyến đi gặp gần Bên cạnh đó nếu không có gió, sương, tuyết và mưa Sẽ không có hoa nở vào mùa xuân hay trái ngọt vào mùa thu Ngoài ra, rất nhiều người tin rằng lòng vị tha, nỗ lực vì hạnh phúc của người khác không mang lại phần thưởng gì. Họ không nhận ra rằng đó mới chính là phần thưởng xứng đáng nhất. Họ nghĩ rằng chấp nhận chân lý vô thường sẽ làm giảm ước muốn cháy bỏng và tham vọng của họ, mà không hề nhận ra rằng sống với chân lý vô thường làm cho cuộc sống trở nên vi diệu hơn. Thay vào đó, họ dành thời gian lo lắng về tài sản và danh tiếng thật không may không ai trong số họ được đảm bảo một cái chết an bình nói gì đến hạnh phúc trong những đời tương lai chúng ta cần trở thành bậc thầy của nội tâm mình bất kể tình hình phức tạp thế nào hay cuộc sống không thể chịu đựng được ra sao phương thuốc tốt nhất cho cuộc sống là thực hành những gì đức phật đã dạy khi cuốn sách bảo dung mới là cuộc đời lần đầu xuất bản tôi rất ngạc nhiên khi thấy cuốn sách đã được đón nhận rộng rãi nhiều người tìm thấy phương pháp điều phục tâm thông qua những chuyện kể kim cổ đông tây này hơn nữa chính những câu chuyện giản dị thường dễ dàng để lại ấn tượng sâu đậm vào những thời điểm khó khăn thách thức thật dễ hồi tưởng lại những câu chuyện như vậy vì thế độc giả thấy những thông điệp trong cuốn sách này hữu ích trong cuộc sống hàng ngày của họ thế nhưng nỗi băn khoăn và những câu hỏi được đề cập trong cuốn sách này không phải là vấn đề của riêng ai hay của riêng quốc gia nào đây là vấn đề chung của cả nhân loại khiến cho tất cả mọi người, dù khác biệt màu da, khác biệt ngôn ngữ, từ mọi ngóc ngách trên thế giới, đều phải nhức nhối. Tôi thấy rất vui vì nhờ nỗ lực của nhiều người, cuối cùng cuốn sách này đã hoàn thiện và có thể mang đến sự an dịu, cùng hạnh phúc cho nhiều người hơn trong thời kỳ nhiễu loạn này. Kenpo Sodagai, Học viện Phật giáo La Runga, 2017 Chương một, Sao ta có thể sống mà không có khổ đau? Cuộc đời không có khổ nạn giống như con tàu trống trống, dễ bị lật ướp trong bão dông. Điểm mạnh và điểm yếu Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, ngay cả người tuyệt vời nhất trong chúng ta cũng có khuyết điểm và những người hạn chế về năng lực cũng có ưu điểm chẳng có ý nghĩa gì khi so sánh khiếm khuyết của bản thân với sở trường của người khác trong tác phẩm Nam Hoa Kinh Thiên Thu Thủy Trang Tử viết con trâu một chân ước mình là rết vì rết đi bằng vạn chân rết lại ước mình là trắng vì trắng có thể trường rất nhanh trắng lại ước mình là gió vì gió di chuyển còn nhanh hơn gió lại ước mình nhanh như ánh mắt ánh mắt lại ước mình là tâm thức vì tâm thức có thể chuyển di trong khoảnh khắc. Kinh Phật dạy rằng, tâm thức nhanh nhất trong tất cả. Vấn đề ở đây là khi so sánh với người khác, đừng thổi phồng bản thân quá mức vì luôn có người giỏi hơn bạn về mặt nào đó. Và cũng đừng chỉ trích bản thân quá mức vì ngay cả người mạnh nhất cũng có điểm yếu. Có một câu chuyện ngụ ngôn minh họa cho vấn đề này. Có một con chuột nhỏ khao khát trở nên mạnh mẽ và dũng cảm. Một ngày nọ, Khi ngước nhìn lên bầu trời Con chuột choáng ngợp trước sự bao la rộng lớn của nó Và cho rằng bầu trời là mạnh nhất Con chuột kêu lên Này bầu trời, chắc là anh chẳng sợ gì đâu nhỉ Tôi thì quá nhỏ bé Anh có thể giúp tôi trở nên mạnh mẽ và dũng cảm không? Bầu trời liền đáp Tôi sợ một thứ Tôi sợ mây đen Khi bị mây che tôi không thấy gì cả Vì thế chuột nhỏ kết luận rằng Mây đen còn mạnh hơn cả bầu trời Nó tìm thấy một đám mây đen và nói Mây ơi, anh có thể che bầu trời và chắn mặt trời Chắc hẳn anh là người mạnh nhất thế gian Và không sợ bất cứ điều gì đâu nhỉ Tôi thì quá nhỏ bé Anh có thể giúp tôi trở nên mạnh mẽ và dũng cảm không? Mây đen liền đáp Tôi sợ những cơn gió mạnh Tôi miệt mài che bầu trời Nhưng khi gió đến tôi bị thổi bay đi Thế nên vẫn câu hỏi đó Chuột nhỏ đã đến gặp gió Gió bèn trả lời Tôi sợ tường, tôi không thể xuyên qua tường Nên tường mạnh hơn tôi Tất nhiên sau đó chuột nhỏ đã đến gặp tường Và hỏi Tường ơi, anh có thể chặn được gió Anh có phải là người mạnh nhất thế gian không? Câu trả lời của tường Làm nó choáng ván Không phải, tôi sợ nhất chuột Chuột có thể khoét lỗ trên người tôi Và khiến tôi sụp đổ Chuột nhỏ tròn xoe mắt kinh ngạc Ta đã tìm kiếm khắp nơi Lục lọi cả thế gian này để tìm ra thứ mạnh nhất Nhưng hóa ra Thứ mạnh nhất ấy lại chính là ta Thật sai lầm khi chỉ nhìn điểm mạnh của người khác Và kết luận rằng chúng ta không có giá trị gì Thường thì chúng ta không nhận ra rằng Bản thân có sức mạnh to lớn đến thế nào Nếu bạn đeo đuổi thứ sai lầm Đau khổ sẽ đeo đuổi bạn Mọi thứ đều vô thường Tất cả mọi thứ, kể cả thân thể Của cải, danh tiếng và các mối quan hệ Đều sẽ thay đổi Chúng ta không thể mang theo những thứ này Khi từ giả cuộc đời Chỉ có tâm thức luôn theo chúng ta Xuyên suốt cuộc đời và vào lúc chết Ngày xưa, ngày xưa Có một thương gia nọ có bốn người vợ Ông hết mực thương yêu người vợ thứ tư Và luôn chịu theo ý cô Người vợ thứ ba Ông phải nỗ lực mới chiếm được trái tim Nên lúc nào cũng kề sát bên và dành cho cô những lời nói ngọt ngào người vợ thứ hai là người bầu bạn tâm sự của ông và ngày nào ông cũng cùng cô trò chuyện còn người vợ cả giống như người giúp việc luôn nghe lời ông và chưa từng than phiền bất cứ điều gì nhưng trong trái tim ông bà không hề có một vị trí thực sự một lần nọ ông thương gia chuẩn bị đi đến một nơi xa xôi hẻo lánh và ông hỏi người vợ nào sẽ đi cùng với ông người vợ thứ tư từ chối thẳng thừng Người vợ thứ ba lên tiếng Ngay cả cô vợ yêu quý nhất của ông Cũng chẳng đi Thì tại sao tôi lại phải đi Còn người vợ thứ hai thì nói Tôi sẽ tiễn ông Nhưng tôi không muốn đến một nơi xa xôi Chỉ duy nhất người vợ đầu tiên đáp Bất kể ông đi đến đâu Và xa xôi thế nào Tôi luôn sẵn lòng đi cùng với ông Câu chuyện này có ý nghĩa gì Người vợ thứ tư Và cũng là người vợ yêu quý nhất của ông Đại diện cho thân thể Khi chúng ta còn sống, chúng ta thấy nó là thứ quan trọng nhất mình có. Nhưng vào lúc chết, nó sẽ không đi cùng chúng ta. Người vợ thứ ba đại diện cho của cải. Dù chúng ta nỗ lực làm việc bao nhiêu đi nữa, vào lúc chết, chúng ta cũng chẳng thể mang theo dù chỉ một xu. Người vợ thứ hai đại diện cho bạn bè và người thân của chúng ta. Khi chúng ta chết, cùng lắm họ chỉ có thể rơi nước mắt và chôn cất chúng ta. Người vợ đầu tiên đại diện cho tâm thức của chúng ta. Đó là thứ gần gũi nhất với chúng ta Nhưng cũng là thứ dễ bị lãng quên nhất Vì chúng ta luôn dành hết năng lượng của mình Cho những thứ bên ngoài Đây là lý do tại sao Một vị thầy từng nói Chúng ta thường có nhiều ý nghĩ lạ lùng Chúng ta luôn mong ngóng Đến ngày trưởng thành Nhưng sau đó lại tiếc nuối thời thơ ấu Đã trôi qua từ lâu Chúng ta lao đầu vào kiếm tiền đến mức phát bệnh Chỉ để sau đó lại tiêu hết tiền Vào việc hồi phục sức khỏe Cái chết luôn có vẻ còn xa nhưng khi chúng ta lìa đời thì dường như cuộc đời lại quá ngắn ngủi. Chúng ta liên tục lo lắng về tương lai mà quên mất hạnh phúc trong hiện tại. Nếu chúng ta hiểu rằng tất cả mọi thứ luôn biến đổi, chúng hình thành khi duyên sinh và kết thúc khi duyên diệt thì dù chúng ta đang có trong tay gì đi nữa, chúng đều sẽ có vẻ diệu kỳ. Chúng ta sẽ ngừng điên cuồng theo đuổi danh vọng và vật chất thế gian khi bất hạnh ập đến. Chúng ta sẽ không bị rơi vào tuyệt vọng Tóm lại Nếu chúng ta quen với sự thay đổi và chấp nhận nó Chúng ta sẽ ngừng đổ lỗi cho người khác Về những vấn đề của bản thân Chúng ta sẽ thư giãn thân thể Và cởi mở tâm hồn Lạc quan và bi quan Cách đây không lâu, một đệ tử tại gia gọi điện cho tôi và nói Thưa Kenpo, gần đây con thấy vô cảm và chán nản. Con nghĩ việc thay đổi môi trường có lẽ sẽ tốt cho con Việc này khiến tôi nhớ đến một câu chuyện Xưa kia có một người đàn ông sinh được hai cậu con trai Và quyết định đặt tên là Lạc quan và Bi quan. Hai đứa trẻ lớn lên trong môi trường giống nhau Nhưng tính nết lại rất khác nhau Lạc Quang luôn vui vẻ bất kể gặp chuyện gì Còn Bi Quang luôn thấy bức bối Ngay cả khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp Một ngày Người đàn ông cảm thấy hối hận Vì đã đặt những cái tên vô lý như vậy cho con mình Để đảo ngược tình hình Ông quyết định bỏ Lạc Quang lên đống phân Và Bi Quang lên đống trang sức cùng đồ chơi Một lát sau Người đàn ông quay trở lại Xem sự việc diễn ra thế nào Ông ngạc nhiên khi thấy Lạc Quang Đang thích thú khám phá đống phân Và còn nói rằng cha bảo con ở lại đây Thì chắc hẳn phải có một kho báo quanh đây Trong khi đó Bi quan đang ngồi buồn bã giữa đống đồ trang sức Và đã đập vỡ một nửa số đồ chơi Khi nhìn thấy cảnh tượng này Người cha chợt nhận ra rằng Để thay đổi tâm trạng Thì thay đổi hoàn cảnh không thôi chưa đủ Tất cả trải nghiệm đều là những phóng chiếu của chính tâm ta Do trạng thái tinh thần khác nhau Quan điểm của chúng ta về cùng một đối tượng Có thể cách xa nhau một trời một vực đó là lý do tại sao người ta nói rằng khi một người bi quan nhìn thấy bụi hoa hồng, anh ta sẽ ca thán về những chiếc gai, còn người lạc quan sẽ hân hoan vì những bông hoa. Chúng ta có thể thử thay đổi môi trường, nhưng chuyển hóa được nội tâm thì mạnh mẽ hơn nhiều. Cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hay khổ đau không phải do những yếu tố bên ngoài quyết định. Nhà văn Mỹ Ralph Waldo Emerson đã viết rằng Cuộc đời vui thú hay không, là tùy vào con người chứ không phải vào công việc hay nơi chốn Sẽ có nhiều điều trong cuộc sống không diễn ra theo kế hoạch Nếu bạn không thể đối mặt với các vấn đề chỉ đổ lỗi cho mọi người và cố gắng tìm hạnh phúc bằng cách thay đổi điều kiện bên ngoài thì bạn sẽ chỉ làm mình đau khổ mà thôi Cho dù bạn ở trong hoàn cảnh nào hay cảm thấy thất vọng ra sao tốt hơn là hãy điều phục tâm mình thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh Làm như vậy tốt hơn bất kỳ điều gì Nương tựa vào chính mình Nếu bạn thành công và an nhàn chỉ nhờ vào sự trợ giúp của người khác thì vận may của bạn sẽ sớm tiêu tan Một số người chỉ có được công việc tốt và mọi thứ khác nhờ vào các mối quan hệ gia đình Tuy nhiên, vì địa vị của cha mẹ có thể thay đổi và trước sau gì cha mẹ cũng sẽ tự giả cõi đời nên vận may đó chắc chắn sẽ không kéo dài Tốt nhất hãy nương tựa vào chính mình có một câu chuyện cổ về hai con thiên nga Và một con rùa Cùng nhau chung sống trong một cái ao Vào mùa hè nọ Họ có một đợt hạn hán khắc nghiệt Nhìn thấy ao sóc cạn khô, Chúng đâm ra lo lắng bồn trồn Như ngồi trên đống lửa Một con thiên nga nói Chúng ta không nên chờ chết ở đây Mà hãy bay tới hồ nước ở xa Rùa buồn bã trước viễn cảnh Bị bỏ lại một mình Hai con thiên nga liền cất lời Chúng ta bay được nhưng bạn lại không biết bay chúng ta có thể làm gì đây rùa chợt lóe lên một ý tưởng nếu mỗi bạn giữ một đầu gậy còn tớ ngậm ở giữa thì tất cả chúng ta có thể bay cùng nhau hai con thiên nga cho rằng đây là một ý tưởng hay và đồng ý chúng cắp rùa lên và bắt đầu chuyến bay dài về phía hồ xa khi chúng bay ngang qua một ngôi làng thì vài đứa trẻ chợt nhìn thấy chúng các em vỗ tay treo hò ôi những con thiên nga thông minh làm sao chúng làm con rùa bay được kia trùa bực bội nghĩ ý tưởng bay này là của mình cơ mà sao thiên nga lại nhận được sự tán dương mặc dù trù muốn nói điều gì đó nhưng vì không muốn bị rơi xuống nên nó đành đính nhịn và im lặng một lát sau khi bay ngang qua một ngôi làng khác một nhóm trẻ khác nhìn thấy chúng và lại treo họ tán dương những con thiên nga lúc này trù không thể kìm lòng được nữa liền hét lên đó là ý tưởng của tôi mà tất nhiên Ngay khi vừa mở miệng ra Nó rơi ngay xuống đất Những người thiếu thận trọng Và hay khoe khoang Trong khi phụ thuộc vào người khác Cuối cùng cũng sẽ thất bại Nếu người khác đối xử tử tế với bạn Hãy công nhận điều đó và luôn biết ơn Đừng như con rùa này nhé Những người phải phụ thuộc vào người khác để sống Giống như con rùa này Cuối cùng cũng sẽ phải chịu đau khổ Do đó hãy biết ơn sự giúp đỡ bạn nhận được Nhưng cùng lúc đó Hãy nỗ lực nâng cao bản thân Thay vì dựa dẫm quá nhiều vào sự hào phóng của người khác Miễn là bạn có tài năng chân chính và liên tục học hỏi Thì bạn có thể thành công ở bất cứ đâu Nếu bạn luôn dựa dẫm vào người khác Thì núi bạn tựa có thể sụp đổ Sông bạn nương rồi cũng cạn khô Tôi sẽ không quên ân huệ mình đã nhận Nhưng sẽ quên đi việc nghĩa mình đã làm Phật giáo Đại Thừa nhấn mạnh Việc báo đáp lòng tốt Và không bao giờ tìm kiếm sự trả thù Khi bạn nợ một ai đó Hãy luôn nghĩ rằng Với mỗi giọt lòng tốt mà mình nhận được Mình sẽ đền đáp lại Bằng cả một dòng sông tuôn tràn Nhà toán học Hoa La Canh nói rằng Tôi sẽ không quên ân huệ mình đã nhận Nhưng sẽ quên đi việc nghĩa mình đã làm Tương tự nếu những người khác giữ sự thù địch đối với bạn Hãy quên điều đó càng sớm càng tốt Đừng ám ảnh hay lưu nó vào trong tâm Những người tốt bụng thường cố gắng không giữ mối hận thù Đối với những người làm tổn thương họ Có một câu chuyện cổ Phật giáo đầy thừa Minh họa cho sự trí tuệ của việc này Một buổi tối nọ trên đường trở về tu viện Một nhà sư đã gặp cơn mưa giông lớn dữ dội Nhà sư nhìn thấy một ngôi nhà lớn gần đó Và băn khoăn không biết Liệu có được phép ở lại đó đêm nay không Khi nhà sư rung chuông cổng Một người hầu đi ra Sau khi hỏi chuyện nhà sư Người hầu lạnh lùng đáp Chủ nhân của tôi không thích sư sải Ông nên tìm chỗ khác Nhà sư bèn nói Trời đã mưa to quá Và không có ngôi nhà nào khác gần đây cả Anh làm ơn giúp tôi được không Người hầu trả lời Tôi không quyết định được Tôi phải hỏi chủ của mình đã người hầu liền đi hỏi chủ nhân và báo lại với nhà sư rằng người chủ không cho phép ông ở lại. nhà sư đã cầu xin được trú dưới mái hiên một đêm nhưng người hầu vẫn lắc đầu. không còn lựa chọn nào khác, nhà sư đành rời đi. nhưng trước tiên ông hỏi tên của chủ nhân ngôi nhà. sau đó ông vội vã trở lại tu viện và bị ướt hoàn toàn. ba năm sau, người chủ giàu có của tòa biệt thự này yêu say đắm một người phụ nữ và cưới cô ấy làm vợ lẽ. một ngày nọ Cô hỏi liệu mình có thể đến tu viện để dân hương cầu phước được không Và người chủ ấy đã đi cùng cô Tại tu viện, anh tình cờ thấy tên mình trên một tấm bảng nổi bật Kèm theo một lời cầu nguyện trường thọ Anh rất ngạc nhiên và đã hỏi một chú Sa Di Chú Sa Di liền nói Cách đây ba năm, trụ trì của chúng tôi đã viết nó Một đêm nọ, ngài trở về trong một trận mưa dông Và nói với chúng tôi rằng Ngài đã không kết nối tốt lành với một nhà hảo tâm Vì thế Ngài đã viết lời cầu nguyện này dành cho anh ta Kể từ đó Ngài đã tụng kinh Và hồi hướng công đức cho anh ta Với hy vọng tháo gỡ sự thù hận này Và mong cho anh ta thoát khỏi đau khổ Có được hạnh phúc Nếu ông muốn biết thêm chi tiết Thì tôi sẽ phải đi hỏi Người đàn ông giàu có Hiểu chuyện gì đã diễn ra và thấy hổ thiện Anh đã trở thành nhà hảo tâm tận tụy của tu viện Thực hiện cúng dường quanh năm Đây là câu chuyện về việc sửa lại Một kết nối không tốt đẹp liệu bạn có làm như vậy không? Khi những người khác từ chối giúp bạn hay thậm chí làm tổn thương bạn, bạn vẫn sẵn sàng mở rộng thiện chí cho họ hay dành 3 năm tụng kinh cho họ chứ? Vấn đề ở đây là trong Phật giáo đại thừa chúng ta không trả thù mà nỗ lực lấy ơn báo quán. Như Master đã từng nói, tha thứ là mùi hương của bông hoa tỏa ra trên gót chân của kẻ đã giẫm nát nó. Nếu bạn không chịu được khổ đau, đó là sự mất mát của bạn. Một số người nghĩ rằng chính đau khổ ngăn cản bình an và hạnh phúc, vì vậy họ không thể chấp nhận nó. Đây là một cách nhìn thiển cận. Với những người có thể chuyển hóa đau khổ thành động lực, thì đau khổ chính là nguồn lực to lớn. Những người đã nghe chuyện cuộc đời Đức Phật đều biết rằng chỉ ngay lần đầu tiên chứng kiến những đau khổ của sinh lão bệnh tử. Đức Phật đã có ý niệm từ bỏ đời sống thế gian và tìm kiếm sự giải thoát Cũng chính vì nỗi thống khổ cùng cực mà nữ tôn giả Liên Hoa Sắc đã từ bỏ đời sống thế gian Hiến mình cho việc thực hành và cuối cùng chứng quả A-La-Hán Hầu như không có một bậc thầy vĩ đại nào chưa từng trải qua nỗi đau khổ to lớn Trước khi thành tựu những điều vĩ đại Một lần trước khi trở thành Thủ tướng Anh, Winston Churchill đã tham dự một hội nghị của những doanh nhân thành đạt một doanh nhân đã kể với Churchill về tuổi thơ đau thương của mình khi từng là trẻ mồ côi nghèo khổ và nói rằng đau khổ là nỗi nhục hay kho báu khi anh vượt qua được đau khổ thì đó là kho báu khi đau khổ vượt qua anh thì đó là nỗi nhục lời nói ngắn gọn này đã chạm vào thẳm sâu Churchill được truyền cảm hứng với tinh thần đó ông đã trở thành một trong những chính trị gia nổi tiếng nhất trong lịch sử nước anh Đương đầu với những khổ nạn hiện tại mang đến cho chúng ta sự dũng mãnh để chiến thắng những khổ nạn trong tương lai. Đối với bất kỳ ai đang tôi luyện để trở nên dũng mãnh hơn thì đau khổ sẽ trở thành nguồn phát triển lý tưởng. Cuộc đời không có khổ nạn giống như con tàu trống rỗng, dễ dàng bị lật ướp trong bão dông. Trí tuệ nhẫn nhục Trên hành trình cuộc đời, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể bước trên con đường rộng lớn, bằng phẳng, với gió nhẹ và nắng đẹp. Khi mọi chuyện trở nên khó khăn và sân hận sinh khởi, thì trí tuệ nhẫn nhục là yếu tố rất quan trọng. Có một vị công sứ tên là Tấn giản Hoàng đế trao cho ông 500 lạng vàng và bảo ông hãy mua thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này. Ông đã du hành đến nhiều quốc gia Nhưng vẫn chưa thể hoàn thành sứ mệnh của mình Một hôm Ông nghe thấy một cụ già trao trên đường phố Bán trí tuệ đây Bán trí tuệ đây Ai muốn mua trí tuệ không Vì công sứ nghĩ Đây là thứ mà ở đất nước mình không có Ông bèn hỏi cụ già về giá cả Năm trăm lạng vàng Nhưng ông phải trả tiền trước Cụ già đáp Vị công sứ đưa hết vàng cho cụ già Với chất giọng sang sảng dịu dàng Cụ già dõng dạc nói Trí tuệ chân thật của cuộc sống Được gói gọn trong 11 từ sau đây Hãy nhớ kỹ này Trước khi nổi điên Hãy dịu lại Trước khi hành động Hãy suy nghĩ kỹ Nghe xong Vị công sứ thấy vô cùng nuối tiếc Và xấu hổ Vì đã lãng phí số vàng kia Sau khi chửi mắng cụ già Ông ta liền trở về nước Khi ông ta về đến nhà thì đã là nửa đêm Bước vào phòng ngủ Ông thấy có ai đó đang nằm cạnh vợ mình Mất hết bình tĩnh Ông ta nghĩ bụng Cụ ta dám ăn nằm với thằng khác sau lưng mình Giận điên lên Ông ta toan rút kiếm định chém vợ ngay sau đó nhớ đến 11 từ của cụ già Ông dừng lại Và xem xét tình hình cẩn thận hơn Thì nhận ra người đang nằm cạnh vợ Chính là mẹ ruột của mình Vợ ông bị ốm và mẹ ông đã đến chăm sóc cô Lúc đó vị công sứ nhận ra rằng Mỗi một từ trong 11 từ kia Quả là quý như ngọc Nếu không nhớ đến những từ đó Ông đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp Làm sao 500 lạng vàng Có thể so được với mạng sống của vợ và mẹ đi? Đôi khi Điều bất hạnh ập đến Chỉ vì những sai lầm nhỏ Sân hận trước điều bất hợp lý hay có cảm xúc thái quá có thể khiến bạn làm những điều kinh khủng trong phút chốc. Chúng ta nên tránh quyết định hay hành động nóng vội khi sân giận. Sân giận giống như cơn bão mùa hè, có thể đến rất nhanh, nhưng chỉ sau một lúc, mây, gió, mưa liền tan và bầu trời quang đảng trở lại. Khi sân hận sinh khởi, Hãy cố gắng kìm lại một lát Thư giãn, hít vào thật sâu Và cho bản thân cơ hội bình tĩnh trở lại Bạn có thể tránh được những việc làm ngu xuẩn đấy Người đóng tính để những người thân yêu rời xa Chúng ta có thể định nghĩa sân hận là sự ác cảm có nhiều mức độ khác nhau Nó có thể thay đổi từ mức độ phàn nàn chỉ trích Đến mức độ muốn giết hại và hủy diệt Kết quả dành cho những người luôn ôm giữ sân hận và thù ghét là gì? Hạnh phúc của họ biến mất Họ thường trong trạng thái đau khổ, bồn chồn, lo lắng và mất ngủ Trong một câu chuyện về những kiếp trước đây của Đức Phật có nói rằng Hận thù ngay lập tức khiến khuôn mặt chúng ta trở nên xấu xí Ngay cả khi chúng ta ngập trong những đồ trang sức đẹp nhất Thì cũng không có gì đẹp đẽ. Ngay cả khi nằm trên chiếc giường thoải mái nhất Thì chúng ta cũng không thể nào ngủ được Mà trăng qua trở lại như đang nằm trên gai nhọn Những người sân hận thường gặp các vấn đề về sức khỏe như Cao huyết áp, bệnh tim, đau bụng, mất ngủ và hoang tưởng. Bất kể họ giàu có đến mức nào Địa vị của họ cao đến đâu Hay họ tặng cho người khác bao nhiêu quà cáp đi chăng nữa Nhưng nếu họ liên tục sân hận Và làm tổn thương tình cảm của người khác Thì mọi người xung quanh sẽ không cảm kích lòng tốt của họ Mà chỉ oán ghét họ mà thôi Trong lịch sử có rất nhiều câu chuyện về việc những người nắm quyền Chỉ vì nóng giận mà đã khiến cấp dưới phản bội Và phải chịu kết cục là chết Bất kể bạn hào phóng thế nào Bạn sẽ không giành được lòng tin của người khác Hoặc hoàn thành mục tiêu của mình Nếu bạn không giải phóng tâm mình khỏi sân hận và thù ghét Điều đó nói lên rằng Một khi sân hận sinh khởi Bạn không nên đè nén nó Thay vào đó Hãy dùng nhiều phương pháp khác nhau để chế ngự nó Nếu cơn giận bị đè nén Thì nó sẽ tích tụ năng lượng giống như núi lửa Và đến một ngày sẽ bùng phát Làm thế nào ta chế ngự được sân hận Câu trả lời là trí tuệ Quách Tử Nghi là một trong những viên tướng giàu nhất thời nhà đường Ông liên tục giữ được vị trí của mình qua bốn đời hoàng đế khác nhau Trong suốt thời kỳ này Chiến tranh diễn ra liên miên Và kẻ thù của Quách Tử Nghi đã đào mồ mã tổ tiên của ông Khi nghe thấy tin này Quách Tử Nghi đã kêu gào đau đớn Nhưng ông không hề trả thù hay ôm lòng oán hận Ông nói rằng Rất nhiều người đã tử mạng trong những trận chiến bất tận này Và vô số mồ mã tổ tiên đã bị đào quật do hận thù Suy cho cùng, ta là tướng lĩnh cầm quân trong chiến trận Nhiều binh lính của ta cũng đã phá hoại mồ mã tổ tiên của người khác Giờ đến lượt ta phải chịu đau khổ Ta cũng là một kẻ hậu duệ không xứng đáng Phản ứng đầu tiên của Quách Tử Nghi là khái quát về hành động sai trái của kẻ thù Quý hoại mồ mã tổ tiên là hậu quả tiêu biểu của chiến tranh Phản ứng thứ hai của ông là chất vấn hành vi của chính mình Không phải chính quân đội của ta cũng đào mồ mã của người khác sao? Phản ứng thứ ba của ông là Đó là lỗi của chính ta, không nên đổ lỗi cho người khác. Khi đối mặt với việc mồ mã tổ tiên của mình bị phá hủy, ông đã chế ngự được lòng hận thù. Điều này cho thấy sự nhẫn nhục tuyệt vời của ông. Phúc báo của Quách Tử Nghi không phải là không có nguyên nhân, đây là cách ông đã đạt được thành công. Khi có vấn đề xảy ra trong cuộc sống Khiến bản thân sân hận Chúng ta có thể theo 4 cách nghĩ sau đây Đầu tiên Trên thế gian này không có người hoàn toàn xấu Lý do họ có vẻ xấu Là vì họ bị kiểm soát Bởi những cơn gió nghiệp Và cảm xúc phiền não Vì thế họ nên được tha thứ Thứ hai Cuộc đời giống như một giấc mộng Tốt nhất đừng bám chấp vào nó quá nhiều Vì nếu không Thì đau khổ bất tận sẽ sinh ra Thứ ba Tất cả chúng sinh đều có Phật tính Sân hận của tôi không phải do người đó kích động Mà do những cảm xúc phiền não của bản thân Nếu tôi sân hận Thì đó là sân hận với chính những cảm xúc phiền não của mình Điều đó thật ngu xuẩn Thứ tư Nếu vấn đề có thể giải quyết thì cần gì phải sân hận Và nếu không thể thì sân hận có ích lợi gì Khi sân hận sinh khởi Hãy học cách quan sát tâm bạn Thường thì chúng ta không sân hận khi sự việc xảy ra mà chỉ sau này sân hận mới xuất hiện và tiếp tục sinh khởi nếu chúng ta không kịp chế ngự nó. Đôi khi chúng ta tự đổ thêm dầu vào cơn sân hận của mình. Phương pháp tốt nhất khi đối mặt với tác hại hoặc nghịch cảnh là sử dụng trí tuệ để điều phục tâm bạn. Đừng đầu hàng sân hận và để nó phát tác dữ dội. Nếu không, ban đầu nó chỉ như một tia lửa nhỏ nhưng cuối cùng sẽ thiêu hủy toàn bộ rừng công đức. để tiêu trừ đau khổ hãy trì tụng thần chú quán thế âm khi còn nhỏ tôi đã phát triển một niềm tin mãnh liệt với đức quán thế âm vì bồ tát của lòng bi mẫn vì nhiều lý do khác nhau tôi sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống phật pháp từ thuở thiếu thời tôi đã mang trong mình niềm tin không gì lay chuyển với phật pháp và tôi được đắm mình trong thần chú này vì hầu hết người Tây Tạng đều trì tụng nó Khi tôi còn nhỏ Mức sống của chúng tôi thấp hơn rất nhiều So với ngày nay Và căn nhà của chúng tôi khá khiêm tốn Khác xa những tòa nhà cao tầng hiện nay Nhưng mọi người đều có trái tim thuần thiện Lớn lên trong bầu không khí đó Tôi đã trì tụng thần chú Quán Thế Âm hàng ngày Mỗi khi chăn trâu Tôi không thể nhớ chính xác bao nhiêu lần Tôi trì tụng thần chú này Nhưng dễ phải đến vài triệu lần ở quê hương tôi mọi người đều trì tụng thần chú quán thế âm mỗi gia đình đều quen thuộc và hiểu được giá trị của thần chú này ngay cả khi một số người không hiểu ý nghĩa họ vẫn trì tụng thần chú mỗi ngày túc số tích lũy được thì không phải nghĩ bàn những người thuộc thế hệ cha mẹ tôi đạt tới túc số một trăm triệu biến hoặc nhiều hơn thế điều này rất phổ biến ở tây tạng vì sao thần chú quán thế âm lại quan trọng đến vậy ở chương sách nói về việc nghe Pháp trong cuốn Kho tàng Ban tặng Ước Nguyện Bậc Thầy Tây Tạng Longchenpa Đã đề cập đến một bản văn Mang tên Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh Karandaviha Sutra, Giảng giải về công đức của Thần chú Và hồng danh của Đức Quán Thế Âm Ngài Longchenpa viết Công đức của Kinh này Là vô lượng vô biên Nó giống như ngọn lửa cháy trực Có thể thiêu rụi những ác nghiệp mà chúng ta đã tích lũy từ vô thủy vô chung Nó giống như nước sạch có thể thanh lọc Những nghiệp chướng và mê lầm của chúng ta Nó giống như cơn gió mạnh Có thể thổi bay tất cả những chướng ngại Của thân, khẩu và ý thần chú của Quán Thế Âm Bồ Tát Là Om Mani Hum. Phiên bản khác thêm âm ri vào cuối Chủng từ gốc của Đức Quán Thế Âm Vì vậy nó trở thành Om Mani Hum ri Miễn là bạn có tâm trí thành Chí tính với Đức Quán Thế Âm thì bạn không cần phải lo lắng hay chuẩn hóa cách phát âm. Người Trung Quốc chắc chắn sẽ phát âm thần chú rất khác với người Mỹ. Ngay cả cách phát âm ở Tây Tạng cũng khác rất nhiều giữa La Sa và miền đông Tây Tạng, nơi tôi sinh sống. Miễn là bạn có tính tâm thì công đức không hề khác biệt. Ngay cả khi cách phát âm không chính xác, công đức ấy vẫn được tích lũy. Một lần nọ có một vị sư già đang ngao du thì bất chợt nhìn thấy ánh hào quang màu đỏ phát ra từ một ngọn núi. Ông nghĩ rằng hào quang đó chắc hẳn phải đến từ một bậc thành tựu giả vĩ đại nào đó. Ông bèn quyết định leo lên núi thì bắt gặp một bà lão. Bà lão nói với ông rằng: "Bà trì tụng Om Mani Padme mỗi ngày đã nhiều thập kỷ nay." Vị sư già tự ái nói: "À, phát âm của bà không chính xác." Cách trị tụng đúng đắn phải là Ôm mani ba me hum Khi nghe thấy vậy Bà lão rất đau khổ Vì cho rằng thực hành của bà trong vài thập kỷ qua Thật vô ích Bà lão sửa lại cách phát âm của mình Dù trong lòng cảm thấy chán nản Vị sư già liền rời khỏi chân núi Khi ông ngoái nhìn lại Thì hào quang đã biến mất Hiểu chuyện gì đã xảy ra Ông lập tức quay trở lại nói với bà lão Tôi chỉ nói vui với bà thôi cách phát âm của bà Om Mani Bamenu là được rồi. Bà lão lại rạng rỡ tiếp tục trì tụng, thì ánh hào quang liền xuất hiện trở lại trên núi. Vì vậy, thần chú có tác dụng nếu nó được trì tụng với tâm trí thành. Ngay cả khi bạn không phát âm đúng, bạn vẫn sẽ kinh nghiệm sự gia trị của thần chú. Tuy nhiên, nếu bạn trì tụng thần chú không trí thành hoặc bị phân tâm bởi những tư tưởng quan niệm như hối tiếc hay nghi ngờ, thì cho dù bạn phát âm chính xác và lưu loát, thì bạn cũng không có kinh nghiệm chân thực về sự giá trị của nó. Năm cách xua tan khổ đau Học giả Ấn Độ vĩ đại thánh thiên, chia sự đau khổ của con người thành hai loại. Tinh thần và thể xác Ngài viết Người giàu sang đau khổ trong nội tâm Còn người nghèo khó đau đớn về thể xác Vì hai loại đau khổ này Người trên thế gian thấy khốn khổ mỗi ngày Nói cách khác Những người ở trong hoàn cảnh giàu sang Có thể được giải phóng khỏi nhiều khổ sở về thể xác Nhưng họ vẫn phải trải qua đau khổ về tinh thần Chẳng hạn như căng thẳng trong công việc Lo lắng về sự cạnh tranh Hoặc nỗi cô đơn khi ở đỉnh cao Mặt khác những người ở trong hoàn cảnh nghèo khó phải chịu thiếu thốn thực phẩm và quần áo hoặc phải làm luộn vất vả. Mọi chúng sinh đều đang phải chịu sự hành hạ của một hay cả hai loại đau khổ này. Cuộc sống đầy rẫy khổ đau nhưng nhiều người không nhận thấy điều này. Vì vậy chỉ một chút thất vọng là họ liền đổ lỗi cho người khác và nguyên rủa số phận của bản thân. Ông trời thật không công bằng, tại sao tôi không may mắn như vậy? Tại sao tôi không bao giờ được nghỉ ngơi? Họ không hiểu rằng đây thực sự là bản chất của vòng sinh tử Vậy chúng ta có thể làm gì khi đối mặt với đau khổ? Phật giáo có nhiều câu trả lời Bao gồm các phương pháp sau đây Ngay cả khi một số tập khí một rễ sâu đến mức không thể cắt đứt ngay lập tức Và hoàn toàn Nhưng nếu chúng ta kiên trì Đau khổ của chúng ta sớm muộn cũng sẽ tiêu trừ một Hãy giúp đỡ chúng sinh Không phải chỉ riêng bản thân bạn khi bạn cảm thấy khổ sở, điều đầu tiên cần làm là nhận ra nguồn gốc của đau khổ và sự bám chấp vào bản thân, hay nói cách khác là sự ích kỷ. Để tiêu trừ đau khổ, chúng ta phải nhổ tận gốc nguyên nhân của nó. Một phương pháp là nghiên cứu kinh điển và các luận giảng Phật Pháp để chúng ta có thể chuyển hóa ích kỷ thông qua tinh thần lợi tha của Đại Thừa. Có những người từng trải qua nhiều xúc tình, phiền não, nhưng sau khi nghiên cứu giáo lý Đại Thừa, và hiến mình giúp đỡ chúng sinh qua các hoạt động như từ thiện và tình nguyện thì sự đau khổ của họ biến mất phương pháp tiêu trừ đau khổ bằng cách giúp đỡ người khác là hiệu quả nhất nếu bạn đã vung bồi lòng từ bi và bồ đề tâm hay tâm nguyện vị tha giải thoát tất cả chúng sinh khỏi đau khổ bằng cách trở thành một vị phật nhưng ngay cả khi bạn chưa nuôi dưỡng những tâm này thì ít nhất có thể trưởng dưỡng thiện chí và đạo đức truyền thống Biến hạnh phúc và đau khổ thành con đường Có một phương pháp khác Theo đó bạn có thể chuyển hóa khổ đau thành con đường Mặc dù trải nghiệm có thể đau đớn Nhưng nếu bạn thay đổi cách nghĩ Bạn có thể xem kinh nghiệm đó Không phải là đau khổ Mà là một công cụ Phương pháp này đã được giảng giải rất chi tiết Trong bài ca hạnh phúc của Thomas Sampo Chẳng hạn Bản văn này chỉ cho chúng ta thấy Khi tôi bệnh tật Tôi hạnh phúc vì chứa nghiệp sẽ tiêu trừ nhờ bệnh tật Khi tôi khỏe mạnh tôi vẫn hạnh phúc Vì một cơ thể khỏe mạnh có thể làm việc thiện Khi tôi giàu có tôi hạnh phúc Vì tôi có thể cúng dường bậc ứng cúng và bố thí người nghèo Khi tôi nghèo khó tôi vẫn hạnh phúc Vì nó giúp tôi loại bỏ bám chấp vào tiền tài, vật chất Để thành công trong cuộc sống bạn phải trải nghiệm khổ đau Những người trí tuệ thật sự không bao giờ sợ hãi đau khổ Mà thay vào đó biến mọi khổ nạn thành bệ phóng để giải thoát Một lần nọ con lừa của một người nông dân bị rơi xuống cái giếng cạn Dù rất lo lắng nhưng người nông dân không thể nghĩ ra cách nào để cứu con lừa Cuối cùng ông ta đành nghĩ Con lừa này đã già rồi và cũng đến lúc phải lấp cái giếng Thật hao công tổn sức khi cứu con lừa ra Ông bèn nhờ hàng xóm lấy đất lấp cái giếng con lừa nhanh chóng hiểu chuyện và trên trĩ trong khoảng sợ Nhưng một lúc sau nó trấn tĩnh lại Người nông dân nhìn xuống giếng Và không khỏi ngạc nhiên trước những gì nhìn thấy Con lừa hất tất cả các sẻn đất đổ xuống Và dẫm chắc chân lên Chẳng bao lâu con lừa lên tới miệng giếng Rồi nó nhảy vọt ra và chạy mất Cuộc sống của chúng ta cũng tương tự như vậy Nỗi đau khổ cứ tiện miên rơi xuống chúng ta Nhưng cho dù có bao nhiêu đau khổ tấn công Chỉ cần rủi sạch như bụi đất giẫm chắc chân lên và đừng bao giờ để nó chôn vùi bạn như thế bạn cũng có thể thoát khỏi đau khổ của đại dương sinh tử luân hồi giống như con lừa đã thoát khỏi cái giếng kia 3. thực hành hoán đổi bản thân và người khác cho và nhận một phương pháp hữu ích khác để tiêu trừ đau khổ là hoán đổi bản thân và người khác ví dụ nếu bạn bị ốm nằm bẹp giường thanh danh của bạn bị lu mờ hoặc bạn rơi vào tình cảnh không một xu dính túi, bạn có thể lập ước nguyện này. Có quá nhiều người trên thế gian này khổ sở như tôi. Nguyện đau khổ của họ chín mùi trên tôi và để tôi gánh chịu nó thay cho họ. Cầu cho họ có thể thoát khỏi đau khổ và có được hạnh phúc. Sau đó, với mỗi lần thở ra, hãy hình dung tất cả an bình và hạnh phúc của bạn biến thành khói trắng và đi vào tất cả chúng sinh. Với mỗi lần hít vào, quán tưởng tất cả đau khổ của họ thành khói đen và xâm nhập vào bạn. Đây là cách tốt nhất để xua tan đau khổ. Nếu chúng ta có thể thực hành điều này mỗi khi chúng ta gặp đau khổ, thì đau khổ chúng ta nếm trải sẽ trở nên đáng giá. Qua thời gian và thực hành, việc tự cho mình là trung tâm của chúng ta sẽ giảm dần. 4. Vung bồi sức mạnh tinh thần Có sức mạnh tinh thần nghĩa là có thể chịu đựng được nghịch cảnh. Với phẩm tính này, bạn sẽ không dễ đầu hàng khi đối mặt với đau khổ. Tôi đã đọc một số tiểu sử của những người có tầm ảnh hưởng và thấy rằng lý do họ thành công là vì họ rất mạnh mẽ. Ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh không thể chịu đựng được, họ vẫn dũng cảm giải quyết và không bao giờ bỏ cuộc. Ngược lại, một số người thất bại vì tâm họ quá mong manh. Họ không thể chịu được ngay cả những cú đánh nhẹ, một sự thất vọng nhỏ nhoi cũng khiến họ chìm vào tuyệt vọng. Vậy chìa khóa của thành công hay thất bại là gì? Tô Đông Pha, một chính khách kim nhà văn thời nhà Tống, đã nói Những vĩ nhân trong lịch sử không chỉ có tài năng vượt xa những người bình thường mà họ còn sở hữu một ý chí mạnh mẽ và kiên cường. Năm, Phương pháp cải thiện tâm trạng của Mipham Rinpoche có một phương pháp thực hành rất đơn giản trong Phật giáo Tây Tạng để xua tan đau khổ và nâng cao tinh thần của chúng ta. Đầu tiên, nhìn thẳng vào không gian phía trước bạn, thư giãn tự nhiên mà không có bất kỳ bám chấp nào, để tâm bạn rộng mở khoáng đạt nhất có thể và sau đó hãy an trụ trong trạng thái này. Tiếp theo, trì tụng Tayata Omstomo Milena Teka Tamosvaha 7 hoặc 108 lần. Thực hành này có thể cải thiện tâm trạng cùng mối quan hệ của bạn Và làm dịu các phiền não Bạn không phải sử dụng tất cả phương pháp được mô tả ở trên Vì mỗi người đều có sở thích khác nhau Nên hãy chọn một phương pháp phù hợp nhất với bạn Giống như đối với một số căn bệnh Một số người hợp với thảo dược hoặc châm cứu, Một số lại hợp massage Và một số lại phải tiêm thuốc Dù bạn sử dụng phương pháp nào Thì mục đích đều giống nhau giảm bớt đau khổ tìm thấy hạnh phúc nhờ trì tụng thần chú Bất cứ ai từng đến thăm Tây Tạng đều thấy một sợi dây gắn kết mọi người lại với nhau Dù người trẻ hay người già, nam giới hay phụ nữ, tăng ni hay cư sĩ tại gia Trong tay ai cũng có mala, một chuỗi tràng hạt Tây Tạng và lần từ hạt này đến hạt khác Mala không phải là đồ trang sức, cũng không phải bùa hộ mệnh để đẩy lui thảm họa hay ma quỷ Nó là một công cụ cần thiết để trị tụng thần chú nhiều người Tây Tạng tin tấn trị tụng nhập tâm thần chú này suốt cuộc đời Và tích lũy được hàng trăm triệu biến Về mặt tuyệt đối Thần chú của chư Phật và Bồ Tát hợp nhất bất khả phân với chính các ngài Thần chú Quán Thế Âm là Bồ Tát Quán Thế Âm Và thần chú Văn thù là Bồ Tát Trí Tuệ Văn thù Sư Lợi Khi chúng ta trị tụng những thần chú này Chúng ta có thể hoàn toàn hòa tâm với các vị Phật và Bồ Tát Đạo sư Mipham Rinpoche lừng danh có nói trong cuốn Tính sáng của Ngài. Ở cấp độ tuyệt đối, tất cả các hiện tượng là bất khả phân trong chân như của thanh tịnh và bình đẳng, thân vĩ đại của chân lý. Ở cấp độ tương đối, không có sự khác biệt giữa sắc tướng của vị bổn tôn và thần chú của Ngài. Tới chừng mực cả hai chỉ đơn thuần là thị hiện của trí tuệ phát sinh vì lợi ích của những người đang cần chỉ dẫn tâm bạn hòa với chư phật và bồ tát khơi chạy những khía cạnh khác nhau của tiềm năng trong bạn trong quá khứ mỗi vị phật và bồ tát đều khao khát làm lợi lạc cho chúng sinh nhờ phẩm tính đặc biệt hay đức hạnh khi chúng ta trì tụng thần chú chúng ta vung bồi phẩm tính đặc biệt hoặc sự gia trị liên quan đến vị phật hay bồ tát đó chẳng hạn như văn thù sư lợi bồ tát là vị bổn tôn liên quan đến khía cạnh trí tuệ của chư phật ba thời nhờ trì tụng thần chú của văn thù sư lợi bồ tát chúng ta kích hoạt trí tuệ của mình quán thế âm bồ tát là vị bổn tôn gắn liền với khía cạnh tự bi của chư Phật ba thời vì vậy nhờ trì tụng thần chú quán thế âm chúng ta trưởng dưỡng lòng bi mẫn nhờ trì tụng thần chú không chỉ công đức siêu việt của giải thoát được viên thành mà lợi lạc thế gian cũng hoàn mãn như là có một đời sống trường thọ và một sức khỏe tốt Một số người sẽ không chấp nhận điều này Và nói Thật là vô lý Làm sao có thể như vậy được Thực tế thì khả năng tồn tại và oai lực Của các thần chú có thể được thiết lập Trong nhiều cách khác nhau Thông qua kinh nghiệm cá nhân Kinh điển và lý luận logic Thật không may Ngày nay nhiều người tin rằng Bất cứ điều gì khoa học không thể chứng minh Chẳng hạn như sự giá trị của thần chú Sự tồn tại của kiếp trước và kiếp sau Nghiệp chướng cùng những điều khác thì nó không đúng sự thật. Mặc dù vậy, về mặt kỹ thuật, chỉ vì khoa học không thể chứng minh điều gì đó, thì không có nghĩa là nó bị bác bỏ. Chúng ta cần có một thái độ hợp lý đối với những điều chúng ta không biết. Đừng quá dễ dàng chấp nhận, cũng đừng quá vội vàng bác bỏ. Một nhà khoa học thực sự sẽ cởi mở và nhận ra rằng có nhiều điều không thể chứng minh hay không thể bác bỏ vào lúc này. Khoa học vẫn còn nhiều điều cần nghiên cứu, đặc biệt là về tâm Có những người quen thuộc với Phật giáo nói rằng tốt hơn là nên tránh các thực hành mật thừa vì có quá nhiều thần chú Họ nghĩ rằng đó không phải là phần chân chính của Phật giáo Quan điểm này cũng có phần hạn hẹp Ngay cả kinh điển cũng chứa đựng nhiều thần chú như các thần chú trong kinh Lăng Nghiêm Surangama Sutra Đà ra Ni cầu nguyện tái sinh trong cõi tình độ cực lạc Chú Đại Bi Mười câu chú ngắn là một phần của thời khóa sáng tối trị tụng hàng ngày, vân vân. Kinh Ánh Sáng Vàng, Cô Đinh Lai Sutra, nói Ngay cả Bồ Tát ở địa cao nhất cũng cần sự bảo hộ của thần chú, nói gì đến người bình thường. Ngay cả phần kết của bài tâm kinh được tụng độc trọng trải cũng có một câu thần chú nói rằng Chú siêu việt, chú vô thượng. Nếu một số người tin rằng thần chú giống như thảm họa hay ma quỷ, thì chúng ta sẽ giải thích những ví dụ này như thế nào. Điều đó nói lên rằng, như tôi đã đề cập trước đây, chúng ta không nên chấp nhận hoặc bác bỏ một cách mù quán bất cứ điều gì, ngay cả khi nó được cho là từ Đức Phật. Quan trọng là cần kiểm chứng xem điều đó là đúng hay không. Ngay cả Đức Phật và các Bậc Thầy, Phật Giáo cũng khuyến khích điều này. Từ đó cung cấp cho chúng ta các công cụ phân tích giáo lý trung đạo và nhận thức luận, Tôi không có nghi ngờ nào về việc Đức Phật muốn chúng ta tự mình thấy bản chất thực sự của tất cả hiện tượng hơn là dựa vào niềm tin mù quáng Thần chú góp phần chuyển hóa khổ đau và có được hạnh phúc. Đức Phật Thích Ca mâu Ni Nếu bạn muốn dịu bớt những ưu phiền Trong cuộc sống và công việc Thì một trong những phương pháp thiền định thiết thực Và đơn giản nhất Là chim ngắm tôn ảnh Đức Phật Thích Ca mâu Ni Với sự hòa tâm trọn vẹn Trong một khoảng thời gian Sau đó nhắm mắt lại Và đưa linh ảnh của Ngài vào trong tâm Khi linh ảnh trong tâm bắt đầu mờ Hãy mở mắt và chim ngắm tôn ảnh một lần nữa Sau đó nhắm mắt lại Và tiếp tục quán tưởng Hãy tiếp tục thực hành như thế cho đến khi linh ảnh xuất hiện rõ ràng trong tâm bạn. Nếu bạn muốn phát triển định thì phương pháp này mang lại sự giá trị rất lớn. Bạn cũng có thể trì tụng thần chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vô cùng tuyệt vời để điều phục phiền não của bạn. Tát gia tha, Om Muni Muni Mahamuni Đức Phật vô lượng thọ. Nếu bạn muốn kéo dài thọ mạng của mình hay người khác hoặc tránh chết yểu hay còn gọi là chết phi thời, hãy hết lòng cầu nguyện tới Đức Phật vô lượng thọ, vì Phật của đời sống trường thọ. Để thực hiện điều này, hãy trì tụng thần chú của Ngài. Ôm Amarani Jivantye Svaha Đức Kim Cương Tác Đỏa. Khi ân hận phát sinh vì tất cả những ác hạnh bạn đã làm trong quá khứ, dù cố tình hay vô tình, Hãy trì tụng thần chúa kim cương tác đoả Ôm Vaira Đồng thời quán tưởng cam lộ chảy tràn từ Đức kim cương tác đoả Và tẩy sạch tất cả ác nghiệp của bạn Thực hành này dần dần sẽ tiêu trừ tất cả các loại ác nghiệp Đức Phật Dược Sư Cầu nguyện tới Đức Phật Dược Sư với sự hòa tâm trọn vẹn và tính tâm bằng việc trì tụng Om Baysaye Baysaye Mahabaysaye Raja Samugate Phaha có thể tăng tuổi thọ, xua tan tất cả các loại bệnh tật và thiên tai, và ngoài ra làm cho bạn trang nghiêm hơn. Đức Phật A Vào lúc chết, nếu bạn có thể nhất tâm trì tụng Nam mô A Phật, Nam mô Abhita đồng thời quán tưởng pháp thân của Phật A thì bạn có thể thoát khỏi đau khổ cùng nỗi sợ chết và cảm thấy yên bình, hạnh phúc, thân thể an nhiên. Những người có phước có thể sinh về cõi tịnh độ cực lạc sau khi chết. Nếu người hấp hối trị tụng cùng với những người khác, thì sẽ còn tốt hơn nhiều. Đức Liên Hoa Sinh Nếu bạn hết lòng cầu nguyện tới Đức Liên Hoa Sinh và nhất tâm trị tụng Thần Chú, Ôm Ahung Vaira Guru Bhatma Siddhi Hum, bạn có thể đẩy lùi những vấn nạn như xung đột, bệnh tật và tai họa bất ngờ. Những trở ngại đối với việc thực hành sẽ tiêu trừ và mọi ước nguyện sẽ được viên thành nhanh chóng. Phật Mẫu ta Tara Nếu bạn hết lòng cầu nguyện tới Phật Mẫu Tara và nhất tâm trì tụng Thần chú của Ngài, Om Tare Tutare Ture Svaha, thì những lời nguyện xấu xa, ý định tự tử và bệnh tật sẽ được tiêu trừ cảm xúc đau khổ sẽ được an dịu, nỗi sợ hãi sẽ được xua tan và sự giàu có, uy tín và danh tiếng có thể đạt được. Trong thời đại hiện nay, thực hành này mang lại kết quả nhanh chóng nhất. Địa Tạng Vương Bồ Tát Để hoàn thành ước nguyện, tăng cường gốc trễ của đức hạnh, tăng trưởng công đức và sự thịnh vượng hoặc chuyển di tâm thức của người đã mất đến một tái sinh thuận lợi, bạn có thể tụng nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô bodhisattva risti gaba và cầu nguyện sự gia trị của ngài văn thù sư lợi bồ tát nếu bạn muốn kích hoạt trí tuệ bên trong của mình và phân biệt được điều gì nên chấp nhận điều gì nên buông bỏ hãy trì tụng thần chú văn thù sư lợi bồ tát Ôm arahat di đặc biệt đối với những người vẫn đang học tập nghiên cứu thì trì tụng thần chú văn thù sư lợi bồ tát có thể giúp cải thiện chất lượng học hành, nghiên cứu học thuật. Quán Thế âm Bồ-Tát Nếu bạn bị kẹt trong một tình huống nguy hiểm hay gặp thảm họa, thì nhất tâm trì tụng Om Mani Padme Hum có thể giúp bạn chuyển hóa tình cảnh khó khăn thành điều kiện thuận lợi và bất hạnh thành may mắn. Kim sĩ Điểu Để làm lợi lạc chúng sinh, chư Phật và Bồ-Tát thể hiện trong hình tướng Kim sĩ Điểu, giống như chim đại bàng là hiện thân của bản tính thanh tịnh của tâm. Nếu bạn hết lòng cầu nguyện tới kim sĩ điểu, bạn có thể có được sức mạnh, tránh được các ảnh hưởng tiêu cực và bệnh tật như bệnh động kinh. Đây chỉ là một số ví dụ về những lợi ích của thực hành bổn tôn. Trong thực tế, mỗi thần chú hay hồng danh đều mang lại công đức vô lượng tuy nhiên tôi đã mô tả những lợi ích chính để bạn có thể lựa chọn thần chú hay hồng danh phù hợp nhất với nhu cầu của mình trong khi trị tụng thần chú hay hồng danh của chư phật hay bồ tát quan trọng là chiêm ngắm hoặc quán tưởng sắc tướng của các ngài điều này giúp chúng ta tập trung vào đối tượng mà không bị tán tâm và mở lòng đón nhận sự giá trị của các ngài thực tế chỉ chiêm ngắm tôn ảnh một vị phật cũng tích lũy công đức và tiêu trừ những chướng ngại Kinh Hoa Nghiêm Avatamsaka sutra dạy Nếu ai đó ngắm nhìn một vị Phật Người đó sẽ thoát khỏi tất cả chướng ngại Tích lũy công đức vô lượng Và đạt được thành tựu trên con đường Dẫn đến giác ngộ Ngay cả khi bạn nhìn tôn ảnh Đức Phật Với lòng sân hận hoặc thách thức Bạn vẫn thiết lập một kết nối với Ngài Và sẽ được lợi lạc trong những đời tương lai Nếu chúng ta đặt tượng Phật Ở nơi cao ráo, sạch sẽ Chân thành thực hiện lễ lạy, cúng dường Cầu nguyện thường xuyên Và nếu chúng ta thực hành theo giáo lý Phật Thì thời gian trôi qua Chúng ta sẽ nhận được nhiều ân phước vô hình Chúng ta sẽ dần dần kinh nghiệm Những xúc tình phiền não ít hơn Bớt căng thẳng và ít đau khổ hơn Tôi chắc chắn rằng Dù bạn ước nguyện điều gì Miễn là bạn cầu nguyện hết lòng tới Đức Phật Chắc chắn bạn sẽ nhận được Sự trợ giúp phù hợp với khả năng của bạn Nghiệp lực của bạn Và hoàn cảnh của bạn Thậm chí chỉ tụng Nam Mô Phật Tán tháng Đức Phật một lần Cũng sẽ giúp ích đáng kể cho đời hiện tại Và tương lai của bạn
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói Tải ngay ứng dụng Phonos Để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé